0: Eu sou o
1: E esse é o inviável episódio 21 Ferramentas de trabalho Vou começar já mandando Já mandando a pergunta Que eu acho que me vem à cabeça Quando a gente fala disso Vamos começar então falando de Acho que o mais, o mais fácil é Sistemas operacionais, certo? Não mais fácil, uhum. né? mas assim, talvez uma coisa seja mais Uma dúvida mais comum, eu acho E é uma coisa que uhum. eu também tenho que perguntar bastante Cara, Linux ou... OS X, o que, que, que você tem usado hoje, o que você acha dessa diferença assim na perspectiva do desenvolvedor?
0: Eu uso Linux, um, eu uso Unisys desde 1997, eu usei Linux por muito tempo, eu tive um breve período com um Mac performa ainda na época do, do OS 8 ou OS 9, então pré, pré OS 10 pré Unix. Mas, em paralelo, sempre usei Linux e, de 2006 para frente, até o início do ano passado, eu usava Mac. É, eu, tendo a preferir Linux para desenvolvimento, mas a gente vai falar melhor sobre isso é, ao longo do programa. É, mas, na prática, hoje em dia, eu acho que, se você tem um Unix por baixo, as experiências de desenvolvimento são, em grande parte, homogêneas, né? Claro que depende do que você faz. Se você faz Systems Programming, você faz servidores e tal, você faz software tipo Nginx, Apache, você está no Linux é uma experiência bem diferente de estar no Mac. Mas para o desenvolvedor web no Nutella, é praticamente a mesma coisa. Né? São os mesmos editores, os mesmos browsers, a mesma linha de comando, os mesmos shells, né? com algumas pequenas diferenças. Eu acho que eu prefiro o Linux hoje em dia porque... É, eu acho que a experiência de desenvolvimento ela é mais rica, você tem gerenciadores de pacotes melhores você tem pensamento sobre isso que está mais evoluído né? desde do, da, lá dos anos 90 com o apt uh, e o RPM, depois o YAM uh, até o que a gente tem hoje em dia com, com as ideias do NixOS, né? do Nix é, com infraestrutura imutável então eu acho que dentro do Linux porque as pessoas têm que colocar Linux em produção eu acho que pensa-se muito mais sobre como é o dia-a-dia, -dia, como é operar, como é manter, como é evoluir. Então, isso acaba se traduzindo no, na vida do desenvolvimento em mais conveniência, penso eu.
1: E você? Cara, então, eu já tive a minha fase de usar Linux, né? Por um... com bastante tempo, eu usei Linux apenas. Uh, depois, quando a quando gente trabalhou junto, né? Eu usava... É, metade do meu tempo era, usava Linux, metade do meu tempo era, usava Mac então uhum. essa época foi até legal porque foi uma época de me forçar a fazer meu ambiente ser compatível com qualquer sistema operacional né? uhum. tipo é, me forçou a organizar melhor minha, meus editores e tudo que eu usava, etc de forma que eu pudesse ir para qualquer computador que ali funcionasse sabe, certinho é, e sem nenhum problema Hoje em dia é, Eu uso basicamente só Mac é, na, No trabalho eu uso Mac Em casa eu uso Mac também Mas não significa que eu acho Mac melhor Para desenvolvimento Eu também concordo com você Eu acho que A experiência de desenvolvimento no Linux é melhor O meu problema hoje é Eu não uso Linux Porque o que falta para mim no Linux é o que está em volta. Certo? Uhum. Uhum. São as ferramentas de apoio é, que, por exemplo, ah, se eu quero, é, se um, o designer, todos os designers usam o quê? Eles usam sketch. Sketch. Uhum. Então eu faço front-end. Então às vezes o cara me manda alguma coisa em sketch para eu dar uma olhada. Ah, o cara pode exportar para uma outra coisa? Pode. Eu sei, a gente sabe. Uhum. Pode, né? Mas, assim, ah, tem tem as ferramentas da... web é, que, é, a que também. Tem a questão de conveniência, né? de hum. Isso tudo e tal. Então, é, para mim, é muito cômodo é, usar o... o SX porque, cara, você tem todas as ferramentas em volta, né? E por debaixo, né? Você tem ali um Unix, então é, fica ok de você desenvolver. Não é terrível, assim, tal. Uhum. Mas é, eu acho que não, não chega no, no, no mesmo nível de eficiência. Eu acho que é consideravelmente mais lento um pouco, assim. Eu, eu sinto mais lento do que o do que Linux e tal. Eu acho que o Linux ele é um pouco mais rápido. Eu sinto, na época que eu usava Linux, cara, eu sentia que minha máquina sobrava, sabe? Sim. É, na maior parte do tempo. Eu não sentia minha máquina capengando em nenhum momento. Hoje em dia, usando o OS X, eu sinto que tem vários momentos que minha máquina tá tipo, é, tá na hora de parar, né, tipo, uhum. <risos> sabe, e, e ainda mais hoje que o browser tá consumindo tanto memória, né, cara, tá, Sei. É, acho que é, mais do que nunca, né, as máquinas estão sentando bastante, assim, uhum. então é isso, eu gosto mais do, do Linux, mas eu não consigo, cara, usar é, ele por inteiro, entendeu, Sim. É, até, pe até pessoalmente, por exemplo né? Eu uso as coisas da Adobe Então eu uso Lightroom Eu uso... Eu, essencialmente eu uso duas coisas Eu uso Lightroom e raramente Photoshop, certo? Uhum. E cara, não tem isso no Linux, sabe? Sim. Tipo Isso eu acho que é o maior assim, deal breaker Pra muita gente né? uhum. Eu sei que um outro, um outro fator Talvez que as pessoas falam é ah, mas você não pode também jogar jogos, né e tal. Mas tudo bem. Como a gente está aqui no escopo apenas de ambiente uhum. profissional, certo? Uhum. Tipo, eu vou tirar isso da, da variável. Então, eu acho que o que está faltando realmente é, por exemplo, é, coisas da Adobe no Linux não tem. Eu acho que, por exemplo, minha minha esposa ela já quis usar Linux, sabe? Numa época que ela viu usando e, e realmente era mais eficiente para o notebook dela e tal. Desculpa, que era um Dell. E, e ela não conseguiu usar, porque, por exemplo, ah, como é que ela vai botar o AutoCAD no Linux, sabe? Uhum. Que, e aí tinha essa série de problemas, então até hoje eu sinto isso, eu sinto que a base do Linux é super eficiente, sabe, é muito bom, como se fosse operacional, mas as empresas não compraram a ideia, sabe, uhum. é, tipo, é, é, eu acho absurdo que a gente já em 2018 e a Adobe não faz nada compatível com o Linux, sabe, quase uhum. surreal assim não sei talvez não seja né, o que o que eles querem e tal né é, o que o que você acha assim você não sente falta sinto
0: com o tempo eu, assim eu, quando eu tive nesse período que eu usava Mac eu não usava Mac exclusivamente como você né? eu sempre usei Linux em paralelo usava Linux no trabalho uh, usava Linux às vezes no próprio computador em dual boot e eu tive uma fase bem hardcore assim de não só usar a Mac, mas comprar muito software de Mac. E eu tinha milhões de licenças, de, de milhões de coisas, e eu sempre encontrava aquela dificuldade de é, me apegar a uma coisa no Mac que não tinha no Linux. Então, com o tempo, eu aprendi a não depender de nada que fosse exclusivo ou que fosse muito melhor, né? Infelizmente... Porque eu não, não tinha a escolha, não podia forçar o meu empregador a escolha de um computador que no Brasil é, é estupidamente caro. Sempre foi. Né? Sempre foi desproporcional o preço. A gente teve fases em que a gente estava falando em 100% de diferença, hoje a gente está falando de 300%, 400%, 500% de diferença para um computador de, de hardware, vamos lá, né? tirando a qualidade de construção e tal, mas é, processador placa gráfica, HD e memória compatíveis. Então, é, acabou que com o tempo eu me adaptei a não usar essas coisas. Eu, por exemplo, até o final, até o início do ano passado, quando eu ainda tinha um Mac em casa, eu usava bastante Lightroom, usava Photoshop, e é software que eu admiro muito, eu gosto de usar, é muito prazeroso usar, apesar de eu não ter nenhuma relação profissional com fotografia, o fato de eu ter muitas fotos e com um filho pequeno, de tirar muitas fotos, é, fazia com que fosse muito é, muito proveitoso ter a software dessa qualidade na ponta dos dedos. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu quando tive que trocar de computador, é, eu, eu não tinha como justificar a diferença de preço. Né? Então, é, ainda que eu sinta a falta do lado pessoal, eu, e é assim assim... É, Trocando em miúdo se fosse razoável eu ter, por exemplo, um iMac de 27 na configuração que eu quero. É, eu teria. Não, não não tenho nenhuma, nenhum problema com isso, porque o que importa, como eu disse pra mim, é, é ter Unix por baixo. O resto é muito equiparável. Mas como eu não tenho, eu simplesmente não vivo essas coisas. Eu prefiro não, não ter a fazer dual boot com Windows, a ter uma máquina separada com Windows. Porque não, não são coisas tão importantes assim pro meu dia a dia.
1: É, cara, eu 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 tô nessa fase de de sofrimento assim, do tipo Não, e você agora que... é um fotógrafo, na né, cara. <risos> São coisas é, que pesam
0: mesmo, né, não...
1: É, realmente para mim é muito difícil, cara. Hoje em dia me agradando que você tal. Eu não é um desejo que eu tenho, cara, mas eu simplesmente eu eu aceitei, cara, sabe? Tipo, aceitei que eu não tenho como ter meu é, o meu Processo, né? De trabalho é, no, no Linux, entendeu? Simplesmente não dá E, e eu também tenho essa questão do, né, De que Um outro fator que eu acho que faltou Mencionar e tal para quem trabalha com front-end É a questão de que no Mac você já tem o Safari E você tem já, tipo O emulador do iPhone, né? Então Facilita um pouco. Eu não vou dizer que é uma coisa também, não é um jailbreaker, né? Eu acho que tem, tem outras formas. De... Ah, vamos aproveitar esse momento. Momento dica, né? <risos> Se você é um front-end e você precisa testar aplicações em múltiplos dispositivos, o que você faz? Você conecta 50 celulares no seu computador? Não. Você usa BrowserStack. BrowserStack.com. Paga nós. Então é isso. Fica aí a propaganda, browser stack. Então, o browser stack, ele tem Safari, certo? Então, teoricamente, você não precisa, tipo, ter um Mac pra selecionar um Safari. Inclusive, tem iPhone, tem tudo com devices reais, né? Estou sendo pago pelo browser stack? Talvez. Mas é muito boa a aplicação e resolve esse problema. Só que eu ainda acho que é lento um pouco, comparado com você já ter as coisas na ponta dos dedos, entendeu? No sistema. Então, pra mim, ah, quer testar um negócio no Safari e tal. Cara, é, é muito tranquilo. Tipo, abre o Safari ali na hora e testa, sabe? Não sei se, tipo, abrir um site, abrir uma máquina, não sei o que. Então, eu, eu acho que isso é um outro fator, assim, é, que, com... cara, são tantos fatores, assim, tal. No final das contas, se eu ponho as vantagens e as desvantagens, sabe? A única coisa que eu realmente acho que o, o Linux excede é desempenho, sabe? que é um é um big deal, certo? Eu acho que é realmente, caralho, é muita coisa, mas é, é uma grande fatia. Mas eu ainda não, hoje em dia eu ainda não acho que é suficiente, sabe? Porém, porém vou, vou adentrar um novo tópico agora, certo?
2: Uhum.
1: Porém, o o problema a gente está falando de sistema operacional, né? Mas é como você mencionou, né? Eu acho que qual é o maior problema hoje para o cara que é o, um desenvolvedor e o cara que é trabalhar com as x o problema é, o cara tem que comprar um Mac. Né? E hoje em dia, sabemos que Mac está realmente muito caro, cara. Então, é, eu não estou morando mais no Brasil, porém, eu conheço os preços do Brasil, né? Eu, não, eu saí do Brasil não tem muito tempo. Né? Então, cara, é absurdo e todo ano aumenta né, o preço né, do Mac. Quanto é que Sim. é o Mac hoje, você sabe? Um notebook, cara, eu sabe? acho
0: que um, um MacBook Pro de 13... 11 mil, 11 mil e pouco, 12 mil reais é, então é bastante
1: dinheiro. Pois é, por aí você já vê que, cara, quem tem 12 mil reais pra dar no notebook, sabe? Cara, ninguém, sei lá, tá...
0: é. E assim, não é, não é topo de linha, é um i5, 8 gigas de RAM, né? não é nada é. excepcional. É um bom computador, mas é três vezes o preço de um computador bem mais potente,
1: é, é, Então topo. você fica aquilo, né? Você basicamente está pagando. Para quê? Para você usar o OSX. é é um resumo, certo? Você não está pagando porque a sua máquina é foda, ou porque vai rodar as paradas mais rápido, por isso que vale essa grana. Entendeu? Isso é que é meio chato, sabe? Porque você sabe que você está pagando por causa de uma restrição, tá entendendo? E não por causa de um benefício. Então, assim, é... é, é... E outra coisa também é que recentemente... Esses últimos MacBooks, né, cara, eu acho que meio que, né, todo mundo caiu meio que num desgosto, né, porque não acrescentou nada, só tirou features, né, porque você antes tinha, sei lá, eu sei, tem pessoas que vão, vão dizer, ah, mas a Apple está tentando levar os fabricantes a, tipo, dar um step-up na produção e na criação, gente, tudo bem, eu entendo, eu só acho que, tipo, não faz sentido você remover coisas como, por exemplo, o SD Card, que, tipo, é amplamente usado por milhares de dispositivos e não vai ser do dia pra noite que tudo vai virar cloud, assim, e tem coisas simplesmente não funcionam com o cloud hoje em dia, com as conexões que a gente tem. É, são, por exemplo, você vai transferir imagens, né, que é muito comum, né? Câmeras e câmeras de vídeo, foto, etc. que com vídeo, Cara, não tem como você ficar porra, transferindo, cara, gigas por internet. Você tem que ter uma entrada de SDK. Ah, pode comprar um adaptador, pode comprar não sei o quê. Tem um pendrive aqui que você coloca o SDK. Eu sei, tem tudo isso. Mas, assim, por que você removeu uma coisa que já está ali? Entendeu? E que você se simplesmente põe ali e funciona... E é um, um slicezinho de, sei lá, 2 milímetros na lateral do notebook que não influencia nada o design, sabe? É, eu,
0: tive, eu tive no trabalho anterior esse MacBook, MacBook Pro mais recente, né? é, com esse design mais recente E era bem chato, assim, era de 13, né? Então só tinha duas portas USB-C, era tudo que, que tinha é, então quando eu colocava em casa, por exemplo, tinha um dongle pro monitor que tinha como Daisy Chain, tinha como você colocar o adaptador de energia. Então sobrava uma outra USB-C, mas não tinha nada USB-C para plugar, né? Então eu ficava com uma porta USB-A nesse meu dongle. Aí eu tinha que plugar um hub USB para ter as portas tradicionais. então ficava aquela coisa em série, um bando de cabo, um bando de coisa, para eu poder usar todos os dispositivos que eu já tenho, né? É... Eu não achava muito conveniente, não. Era bem chato. Era um belo computador, muito bem construído, a tela muito legal, maravilhosa e tal. Eu, eu fiquei realmente sofrendo muito por conta da, da falta de retina depois. Mas eu, eu achava muito questionável, especialmente na mão de, de um desenvolvedor ou de alguém que está é, editando foto. Né? O público que compra Macbooks para fazer coisas mais pesadas... É, ficou muito desassistido. Né? Então tem um pouco isso também, né? Eu acho que na, na, nessa nesse sopesar do, da do, do papel do macOS na vida dos desenvolvedores, porque a postura da Apple em relação ao mercado profissional como um todo é uma postura muito difícil de ler. Né? Você no caso do específico do desenvolvimento, por exemplo, do, do Sierra para o High Sierra, eles mudaram. <coughs> Como eles assinavam qual era o tamanho máximo de bibliotecas uh, no, no sistema operacional? Então mudaram o formato do binário, um bando de software parou de funcionar. Tem coisa que não está funcionando bem até hoje várias bibliotecas em Python, várias bibliotecas em Haskell então uma coisa meio hostil, assim, gratuita, para qual não teve muito uh, cuidado, não fizeram muito alarde, não fizeram muito contato com as comunidades <risos> para que as pessoas se preparassem. Caiu uma versão nova do macOS na cabeça das pessoas, e, e ah, beleza, open source, se adapta e tal, mas. É trabalho, né? Trabalho, é muito trabalho para um benefício que não é muito evidente. A gente, talvez, estrategicamente, eles saibam o que eles querem fazer, mas a gente está de fora, né? lidando com uma empresa que não libera informação nenhuma, a gente só se sente aviltado, né? atacado de uma maneira. Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás também, assim, de, de ter um Mac como a minha ferramenta principal de desenvolvimento, porque... Eu não sei por quanto tempo ela vai ser realmente a ferramenta que funciona do jeito que eu gosto, do jeito que eu preciso, né? Sobretudo.
1: E lembrando que é, tem essas atualizações, né, e tal, quebra uma série de coisas e, e essa questão que você mencionou do tipo da empresa não ser aberta e tal, acho que se reflete muito no que, que virou o Safari hoje em dia, né? O navegador, né, do O virou o novo Internet Explorer, basicamente, né? Porque até o Microsoft Edge tem mais compatibilidade com as coisas que, com os recursos que saem, né, recentemente, do que ah, o Safari. O Safari virou uma, sei lá, um elefante branco, sabe, assim, todo mundo... É, só nessa
0: versão agora ah, tem, que vai sair, que vai ter web workers e tal, coisas que estão... É, perdão, service workers, coisas que estão nos outros browsers há, há um ano e meio, dois anos. É, então, até aquela questão toda de progressive web apps que o Google estava incensando do ano passado, simplesmente não eram possíveis né, no Safari. Você desenvolvia é. tudo bonitinho e tal, e não funcionavam. Né? Talvez até por uma reserva de mercado, né? Se você não, não dá muito poder ao Safari, você dá mais poder ao App Store. Aí você só... Só te resta a conspiração, né? Você só consegue pensar nos, nos motivos nefastos pelos quais essas coisas não são feitas. Né?
1: Então... É, cara, isso, isso me deixa, assim, muito, muito chateado, assim, cara, saber que que, pô, cara, a gente, muitas coisas não vão pra frente, né, e tal, nesse mundo, principalmente porque as pessoas ficam discutindo, é, como você falou, estratégias comerciais e coisas do tipo, e, cara, isso é, é, é muito decepcionante cara, acho que do ponto de vista de consumidor, e do ponto de vista como consumidor mesmo, né, assim, de, de tecnologia e tal, e... É triste, cara, assim, a gente vê um navegador totalmente defasado, sabe, e tal, e às vezes você, o tempo que você perde, né, cara, é consertando coisas, porque os caras não não implementam as especificações, sabe, não sei o quê. Cara, se você multiplicar quanto tempo todas as pessoas, os desenvolvedores perdem, né, uhum. para corrigir, essa sabe, ficar fazendo workaround, tipo, implementações diferentes, porque não tá, navegando navegador não funciona, não tá, o lugar não funciona. Cara, eu sei que, quem está ouvindo está pensando talvez Ah, mas poxa, você pode, né Tem Babel, tem essas coisas todas Você pode fazer, vai ser sempre compatível E eu vou te dar a dura realidade Não é verdade Tem vários bugs, várias coisas que surgem não. Só acontecem no Safari
2: As
1: especificações são, são, são
0: muito confusas, né Como tudo na web, tudo muito feito Sim,
1: sim, não é tão -voc, simples você...
0: tal, é difícil é. Né? É. Especialmente porque ah. tem que suportar o legado, né
1: é, assim, se você acha que você vai botar lá um Babel e vai ficar tudo, sabe, show e você não vai precisar se preocupar, cara, choque da realidade. Tu vai ter uma porrada de problema do mesmo jeito, sabe? É, muita implementação. E, te, e tem vezes que você mesmo não usa Babel para algumas coisas, né? Às vezes você está fazendo, é, é. sei lá, algum teste AB que é mais simples, você está fazendo direto na hum. ferramenta. Tem muita gente que usa também Google Tag Manager, né? Uhum. Pra fazer modificação no site e tal. Pessoas de marketing usam Google Tag Manager. Às vezes fazer códigos simples, JavaScript. E, pô, cara, já recebi várias e-mails do tipo... Pô, tô tentando fazer isso. Isso aqui não tá funcionando no Safari, sabe? Tipo... E eu, pô... Sabe, toda hora eu tenho que ir lá e ficar verificando que é... Ah, uhum. não tem isso na especificação. O cara tentou usar uma função que não existe, sabe? É muito chato, cara. Às vezes são coisas bem básicas, assim. Não é tipo, o uhum. um cara tá tentando, sabe fazer uma parada louca, assim, não, cara, às vezes são funções básicas, assim, que, que não estão implementadas, né, então, é, é triste, assim, tal, isso, isso é o que me imputece, assim, e faz eu falar, assim, porra, eu não quero mais usar, eu sou causa disso, né, uhum. e aí, em seguida, eu tenho aquela, aquela ressaca do tipo, Droga, e agora? Como é que edita as fotos? Droga, e agora? Hum. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Sabe?
0: É, não é difícil tipo, quando você tem um, um, vertical, um mercado vertical desse que é muito bem atendido pelo Mac. É,
1: é Realmente a única outra cara.
0: alternativa é o Windows, né?
1: Pois é, pois é, eu acho que pra mim seria mais fácil, cara, honestamente, ter um, um dual boot, entendeu? Uhum. De Linux e Windows, com, com as coisas de imagem no Windows, sabe qual? Uhum. Do que realmente se mesmo mudar pro Linux, exclusivamente. Né? É. tá aí, talvez Mas... isso até seja uma opção né, hoje em dia, né? hoje o Windows é... não sei aquele modo lá com...
0: exatamente, eu ia falar disso agora tem muita gente que está insatisfeita com os rumos da Apple, até por questões mesmo de atualização de hardware né? você, às vezes fica muito defasado então tem o famoso é. caso do Mac Pro né, que... lindo design, maravilhoso design porém difícil de fazer upgrade e tem só uma promessa de um Mac Pro novo ainda em 2018, mas ninguém sabe quando, ninguém sabe como, né? Você tem lá o, o, os, os detalhes do que eles querem fazer, mas, tipo, quando cai no mercado né? e vai ser atualizado de fato, então o pessoal pega, monta um, um PC Master Monster, que faz tudo e mais um pouco, né? Porque tem isso também. No Windows você vai ter o melhor suporte de tudo para tudo, né? de todo o hardware, então... É, você pode ter melhor placa gráfica, melhor placa de som todo o software profissional que existe no Mac também existe no Linux perdão, no Windows é, e aí né, fazendo esse nariz de cera todo, porque agora no Windows 10 tem o, o subsistema Linux para o Windows né? então você consegue instalar um hum. Ubuntu dentro do seu Windows e é uma coisa que está sendo desenvolvido Ubuntu ou Fedora ou FreeBSD acho que FreeBSD também já está funcionando é, que não é Linux, mas é um outro Unix, mas funciona também. Então você pega, põe sua distro favorita e roda seu software Linux e ele tem uma camada de tradução das chamadas de sistema. Então faz a chamada de sistema no, no Linux, ele traduz para o Windows e funciona, de, assim em, acho que grande parte dos casos, e cada vez menos edge cases estão presentes, como funcionaria o teu bash, o teu terminal no Mac. Né? Você tem o melhor dos dois mundos. E isso é muito interessante porque... É, você tem um outro caminho para casar essa essa abundância de software profissional, de software de boa qualidade, com um ambiente de desenvolvimento uh, que, que seria considerado adequado pela maior parte dos desenvolvedores hoje em dia. né? Porque, vale o parênteses, assim, o desenvolvimento de software no Windows é uma coisa que ficou meio que relegada ao universo enterprise. né? As pessoas não... Não, não se empolgam com isso Não não desenvolvem isso Não é uma coisa que é, que no geral Se se manifeste muito Na vida pessoal né Dos desenvolvedores Então essa preferência pelo Unix Que também é um assunto Para outro episódio Não é necessariamente uma coisa positiva né A gente está é, fazendo uma rotação de <risos> tecnologias têm pelo menos 30 anos de idade <risos> Não sei se isso é bom Mas É é, a Microsoft meio que atentou para isso, né, para essa falta de apelo que a plataforma tinha. Então, é bem legal que eles tenham mudado de ideia e que seja um caminho viável, né? a gente fica com mais opções, isso nunca é
1: ruim. A Microsoft mudou, né, cara, eu acho, né, uhum. com o que era antigamente e tal, mas o que eu percebo é que o trauma é tão grande, sabe, uhum. que é muito difícil das pessoas depositarem confiança, assim. Eu vejo que que parece uma coisa razoável, né? Quando a gente é, conversa sobre isso, a gente fala, é, não, é... Realmente, a Microsoft mudou, não são mais as pessoas, tem várias políticas, os caras fazem coisas open source agora também, estão mais hum. abertos a outras ideias, blá, 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 Tá bom, isso tudo soa muito lógico, né? Mas eu não vejo isso se traduzindo em, em, em confiança por parte dos desenvolvedores, sabe? É, acho, acho que, que são, eles estão dizer, colocando... Né?
0: Eles estão tentando coisas, né? Para ganhar corações e mentes, né? O próprio Visual Studio Code é, é um pouco disso. Né? Você é, é. convence as pessoas... você Se você for acompanhar o, as conversas sobre editores hoje em dia, né, há 10 anos era aquela brigalhada de Vim e Emacs, e hoje em dia é meio que Visual Studio Code contra Atom e um pouco Vim. né Emacs nem existe muito. Então, tem muita gente que nesses threads, assim, de comentário acabam sempre fazendo justamente essa ressalva, ah, eu não confio muito na Microsoft, mas tem que dar o braço a torcer, é legal, o processo de desenvolvimento é aberto, o software é bom, né? Então, quem sabe com mais uns 5 anos, aí 10 anos, eles não conseguem virar a... a,
1: a é, eu chave, acho que né? é muito, realmente, um talma, cara, que vem de longa data aí, uhum. cara. Eu, eu, particularmente, eu tô no time que não confia na Microsoft, assim, né? uhum. E... E eu acho que por mais que. Uh, eu acho que tem pessoas ali, né, que realmente estão querendo fazer um negócio legal, não sei o quê. Não, não duvido da boa intenção nas pessoas, não. Uhum. Eu acho que com certeza tem pessoas que fazer coisas legais ali, mas cara, é... eu acho que precisa de muito mais, entendeu? Do que isso. Se eu não, não. me engano, é, hoje em dia tem. Por exemplo, se você instala o numa máquina, não tem algum. Não tem algum tipo de limitação pra doual boot. Agora com Windows novo, eu acho que tem, não tem? Não sei te
0: dizer, cara. Tem alguma coisa. É, provavelmente tá por causa do EFI, esquerda. né? Essas coisas de EFI é, complicam é. um pouco as paradas.
1: Porque eu vi que, tipo, por exemplo, tinha algum... a Microsoft. Eu não, eu não vou falar isso, não. Porque eu não tenho fonte, então não sei, cara. Não sei.
0: <risos> é, porque aqui mas... realmente a gente só trabalha ter...
1: com fontes, informações. Não, é porque eu posso estar sendo realmente muito injusto, cara. Eu posso estar mandando uhum. um fake news aqui, entendeu? Então,
0: tipo... <risos>
1: Eu lembro que eu li essa notícia um tempo atrás, mas eu não confirmei direito, então é melhor não falar é. com nada
0: está é. sendo pago pelos russos.
1: Pois é, foda, né? Porque como tô... o pessoal do browser técnico está me pagando, eles falaram que é melhor não falar nada. Uhum. Então, deixa quieto aí. Uh... Mas você está puxando
0: pelo, pelo Visual Studio Code, assim, um aspecto interessante na vida no Linux, hoje em dia, é um, uma coisa da tecnologia polêmica chamada Electron, né? As pessoas Caraca. odeiam Electron porque ocupa muita memória, porque é isso, porque aquilo que é ineficiente, computadores são tão rápidos e a gente fica deixando eles tão devagares, mas, como usuário de Linux, é uma maravilha, porque finalmente Sim. a gente tem o software que todo mundo tem. É, é tão mais fácil né? suportar. É. Pois é, eu tenho o cliente do Spotify, eu tenho o Visual Studio Code, se eu quisesse usar GitKraken, tem. Tem Slack, né? eu tenho o Atom. É, é um por facilitar o desenvolvimento e né, diminuir muito o custo de, de, de confecção do software os desenvolvedores conseguem colocar isso para todo mundo, com né, uma qualidade boa também, porque se baseiam no, no Chromium, se baseiam em tecnologias web, então bem ou mal você, apesar de, aí é um outro argumento, você não se integrar bem ao sistema operacional não não ficar com as guidelines de interface do sistema operacional você consegue dar uma experiência igual para todo mundo, né? É, então eu acho muito eu, eu fico muito feliz e muito assim muito satisfeito muito esperançoso de que talvez a gente vá caminhar para uma pra uma vida mais igualitária nesse aspecto né? especialmente quando tiver WebAssembly assim, a gente vai ter, poder ter software bem performático usando uma plataforma de distribuição que é comum a todos os todos os sistemas operacionais né? uh, de maneira tortuosa vai se realizar uh, a visão do Chrome OS, né? Você desenvolver aplicativos
1: recentes <risos> é
0: é é. com, com, com tecnologias web. Então isso é Nossa, bom, também
1: é... Isso muito. O Web Assembly, cara, tem várias promessas aí, né, cara? vai melhorar uhum. com certeza muita coisa. Vai abrir muito um leque né, de opções absurdo, uhum. né, cara? Tô muito uhum. curioso, cara, pra saber o que vai surgir com isso, né? Assim de é. ferramentas novas, linguagens novas cara, vai ser é, tá nossa, ficando cara. muito fácil
0: experimentar, né, porque o Webpack 4 tá suportando compilação fácil para WebAssembly aquele Parcel suporta também então se você tem uma biblioteca C ou, um, ou uma coisa em Rust que compila para WebAssembly, é muito mole você pegar, botar isso no seu build e ter uma aplicação que tem uma parte em JS, uma parte em WebAssembly compilando tudo junto sem, sem muita dor, assim Eu acho que a gente vai ter uma explosão muito mais rápida do que se imagina
1: é, cara. Tomara, cara, pô, eu torço muito pra que... que isso aí aconteça, cara, que a gente realmente tem essa... essa nova aí, sei lá, cara, geração de tecnologias, cara, inteiras, né? Totalmente uhum. só, só, só serão possíveis por causa disso, cara. Eu tô muito realmente animado, assim, cara, curioso pra ver uhum. o que, que as pessoas vão inventar, sabe, com isso, assim. E por que não, é... talvez até criar alguma coisa, assim, é muito interessante, cara. Não.
0: É. Eu fico pensando o... como é que vai ser o, o Fuxia lá do, do Google também, né? se vai ter alguma hum. influência disso no sistema operacional deles agora eles lançaram uh, o beta do Flutter né? aquela biblioteca nativa de desenvolvimento para iOS para Android, só que você desenvolve usando Dart né? porque Dart tem compilador pra, pra nativo também, então não sei se vai ter um, um output para WebAssembly, por exemplo usando Flutter e fazer uma aplicação que funciona em qualquer desktop é uma coisa a, a observar para os próximos anos
1: é, cara, tô realmente, nossa, muita coisa legal, muita coisa legal. Você, o que que você usa hoje em dia no Linux e tal? Porque você mencionou que você tem, é, por exemplo, que você tinha bastante foto, etc, isso era um problema para você migrar, né? Uhum. É, eu tenho realmente essa curiosidade, o que que você usa? você tem algum editor de foto para Linux? O que que você usa, assim, de ferramentas, além do, uhum. do, da
0: edição normal de código, assim, Cara, muito pouca coisa, pra ser sincero assim, Pra fotos eu tô usando aquele Shotwell Que é ok E o, o Raw Therapy, quando eu quero editar alguma coisa Raw Mas eu uhum. tenho fotografado muito pouco Em Raw ultimamente né? A minha SLR quebrou O, o anel do, de encaixe da, da câmera Eu tenho uma, uma Compacta APS-C que eu uso muito pouco Porque ela é meio lenta Então acaba que eu armazeno mais E organizo, faço a taxonomia Então é, é mais pelo Shotwell mesmo é bom, é bem razoável. assim. Claro, não é nenhum Lightroom, mas é bem bem bacaninha. assim. Me impressionou a qualidade para ser software né? uh, de uma vertical, assim, de, um, uh, de, um, de um nicho muito específico. Eu uso o Audacity para o nosso podcast. Uh, uhum. O Audacity ele é, é de uma ruindade ímpar, mas ele funciona. <risos> ele, ele tem bastante funcionalidades legais de usar, assim, não é difícil de aprender, ele não é... Ele tem um, um irmão músico que odeia o Audacity, ele usa Reason, yeah. usa Logic, essas coisas, mas... Sim. Para para um pelego como eu, funciona bem. Uh, eu uso o Emacs, eu uso o Console, né? que é um, um terminal específico que é bem rápido, e suporta fontes com ligaduras, eu uso basicamente por causa disso, por um momento por um motivo totalmente frívolo. É... Eu uso... O que mais? Eu no, no estou usando o Gnome 3. Estou gostando bastante. Eu, eu gosto do jeito que funciona. Uh, eu estou experimentando... Tem uma, um, um, um tipo de gerenciamento de janelas que é, é por Tiling, né? é de ladrilhos. Então, você, hum. tem, você tem teclas de atalho para ladrilhar, colocar janelas em certos layouts diferentes. Uh, então, tem, sei lá o meu editor, o browser e o, e o console eu aperto uh, mod, né, que pode ser o botão do Windows ou o command num teclado de Mac mod J, ele, ele bota um layout em que ele coloca os três com uma das janelas ocupando é, metade da tela e as outras dividindo né, num split é, horizontal é, você aperta mod F ele põe a, a, janela, a janela em foco em, em tela cheia então, eu tenho experimentado com isso, porque eu nunca achei um, um fluxo que fosse perfeitamente confortável. Eu não gosto, por exemplo, de usar dois monitores. É, yeah, Tem esse yeah. problema, assim. Eu não consigo usar de maneira eficiente eu acabo ficando com dor no pescoço. Porque eu não, não acho um jeito <risos> legal de usar. É, então, com o Tiling, eu quero justamente achar layouts, assim, que eu consiga trabalhar no código e ver o que eu estou fazendo, mexer no console de um jeito mais fácil. É... é assim, para coisas de dia a dia, não, não são só para desenvolvimento. Na, na linha de comando eu uso o Zshell, né, o ZSH. É, a linha de comando é um, um lugar que eu, que eu adoro. Né. Eu faço muitos voodos com linha de comando. No, no meu trabalho anterior, um dia um colega virou e falou cara, você é o Chuck Norris do Git. Porque eu faço cirurgias no Git, misturando com Bash, usando SED e tal, e são coisas com as quais eu me sinto muito confortável. Um, uso, uso Firefox, às vezes uso Chrome, que são iguais em qualquer outra plataforma. E acaba que por muitos anos usando Mac e Linux, eu ainda não desenvolvi fluxos de trabalho que dependessem de ferramentas exclusivas de Linux. Né? Então, eu ainda estou meio redescobrindo isso agora. Né? O que, que tem no Linux que eu posso incorporar ao meu dia-a-dia. E, e que não existia no Mac, que eu não conheço e tal. Acho até porque muito teve uma... Por conta dessa ascensão da web, passou-se desenvolver bem menos software nativo para Linux. Né? Para qualquer plataforma, na verdade. Eu acho que isso é, 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 é sintomático. Né? Mas é. No, no Linux isso ficou muito evidente, porque as pessoas faziam tudo no tempo livre e agora fazem tudo no tempo livre na web. Né? Então, a gente vê bem menos coisa por aqui. E você, é, como é que está eu... o seu, seu dia a dia
1: Olha, eu, eu não tenho usado muita coisa diferente, né? Eu, como eu falei, acho que um episódio anterior eu não não tenho usado muito mais é, o o vinho, né? O vinho eu, eu acabei migrando quase que inteiramente pro, pro Atom com o Vin Mode do Atom, na verdade. Então, e na meio que e é engraçado que todos os meus plugins do Atom são na verdade plugins que eram do vim Então, uhum. tipo o Surround. É o Nerdtree, né? um equivalente ao Nerdtree. Uhum. Todos os plugins mais populares assim do, do Vim são, basicamente, eu uso versões deles pro o Atom. Então, basicamente, a minha ideia era ter um desenvolvedor com uma, que tivesse né, uma, uma renderização né, de fonte um pouquinho mais né, agradável, uns esquemas de cor. E eu acho que, principalmente, o Syntax Highlight. Né? Eu acho que isso para mim é uma grande diferença assim hoje em dia, porque... Eu, o syntax highlight no, no Vim não era tão... não era bom, né? É, uhum. Não é bom. Esse é o resumo, né? Por causa dos... acho que os grupos né que eles separam, os códigos para você poder fazer o highlight, para você configurar é muito limitado.
2: Uhum.
1: Né? E, e no Atom você tem muito mais liberdade, então você começa a ter uns esquemas de cor muito melhores e é muito mais agradável, acho, trabalhar no geral, hoje em dia. Uhum. Então tem usado mais o Atom como editor, então porém eu não uso nenhum, nenhuma integração do Atom com o terminal né uhum. eu continuo usando é, o meu Flow com o Tmux, e é, etc no terminal eu continuo o eu mesmo é, uhum. eu continuo usando é isso basicamente então eu uso o Tmux como terminal eu uso o iTerm né uhum. que eu acho que é o é comum né assim todo mundo usa né no... é, o
0: iTerm é muito legal
1: tem muita coisa boa. É, bem bom assim e de ferramenta, eu uso umas ferramentas talvez um pouco não... Algumas não tão convencionais, assim. Para imagem, eu uso um editor chamado Acorn. Uhum. E é muito, muito bom. Ele basicamente é um Photoshop simplificado, sabe? Eu acho que eu vejo o Acorn como se fosse... O Acorn para o Photoshop é como se fosse o sketch para Illustrator, sabe? Uhum. é uma versão muito muito simplificada é, que basicamente tem ali só o que você precisa, né? uhum. E para edição de as coisas assim eu uso o, 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 não, o, o Sketch, então os basicamente Sketch, Core para edição de imagem e tal. E para fotografia mesmo eu uso Lightroom basicamente. Photoshop eu, eu diria que eu uso sei lá cara só se, sei lá cara de um negativo muito hard e é uma foto que eu gosto muito. E vale muito a pena para eu, eu conseguir consertar algum scratch, alguma coisa assim. Uhum. Mas é muito raro, muito raro. Eu posso contar, sei lá, nos dedos de uma mão, às vezes que eu precisei usar Photoshop para algo de fotografia. Não, Simplesmente não uso. Mas isso tem a ver com o meu, né, o workflow. Mas hoje em dia acho que a maioria dos fotógrafos não usa Photoshop, né. É, tirando uhum. alguns caras que fazem, sei lá, que transformam modelos em bonecos de cera, assim. Né? Não, é uma Fora coisa aí. maravilhosa
0: no Lightroom você ter edição não destrutiva, né? É muito legal isso.
1: É, cara, o Lightroom é maravilhoso, assim. Cara, é muito, hum. muito bom. Existem alternativas, né? Mas eu vejo muitas alternativas assim para mobile, né? Hum. É. Tem editores de mobile hoje em dia, né? Se vocês não conhecem, tem muitos editores é. muito, muito bons de mobile, Sim. cara. De foto é muito incrível, assim. Eu, eu, eu adoro esse universo mas pode ser para outro programa é, é muito legal é muito legal, a gente tem um programa só para isso porque não uhum. tem coisa para falar e fora isso, deixa eu ver o que eu uso de navegador eu uso essencialmente o Firefox né, hoje em uhum. dia e tal eu gosto muito do Firefox é, no geral e essa versão nova tá incrível né? é, e é isso cara, é mais um compromisso é, de que, tipo, sei lá, cara, no Chrome, né? Você nunca sabe, né? muita cansado de dar meus dados, assim, sabe? Tô... Uhum. <risos> já, já dei muito, assim, já cedi muito, né? E, e fora isso, cara, é... Nada especial, cara, nada mais, assim. Uhum. Além disso, que eu... É bem, é bem pouca coisa, assim, se parar a pensar. Uhum. É, tem algumas ferramentinhas simples e tal. Tem, sabe, essas mini ferramentinhas super úteis do, do OSX, sabe? Uhum. eu acho que é um outro outro ponto que o Assista cede bastante assim em relação ao Linux é um, um exemplo, ah, tem uma ferramenta que, que é aquele image opt -in. você se mexe, uhum. dá um drag and drop e ele otimiza a imagem sabe, faz lossless reduction esse tipo de coisa, uhum. sabe num drag uhum. and drop, sem apertar nenhum botão sabe
2: uhum.
1: esse tipo de coisa é uma coisa que não tem no Linux, sabe e, uhum. e eu sinto falta. É, essas ferramentinhas. Vou sabe, te dizer assim, que uma coisa que
0: me surpreendeu é que tem, tá mudando isso. Eu acho que tem muita gente ah, vindo é? no Mac que, que tem conhecimento desse tipo de coisa, então estão aparecendo ferramentinhas muito convenientes para pequenas tarefas assim. Eu tô usando uma para gravar o áudio agora, por exemplo, chamada Audio Recorder, que é, é muito redondinha, cara. Você pode selecionar a fonte, onde o que entra, o que sai. E é um, um aplicativo que faz uma coisa, tem uma aba de configuração e acabou. Sim. Eu estou usando para uns screenshots também o, o... Como é que é o nome dele? Shutter, que é muito bom uhum. também, que permite você tirar screenshot e anotar, né? Como você fazia antigamente com aquele um, glue né? Esses, esses equivalentes do macOS. É, é
1: então, eu acho que isso é, isso é muito legal, cara, assim. É... E com que não frequência, assim,
0: você experimenta ferramentas
1: novas? Não muito, não. não muito. Eu já tive essa fase de, sabe... Poxa, eu vou fazer um... um... Vou baixar isso aqui, parece ser legal, sabe? Uhum. E aí, é, eu, eu ia lá, baixava, usava, não sei o quê. Só que aí eu cheguei a um ponto, cara, que eu vi que tinha tanta coisa instalada, mas que eu usava muito pouco, sabe? No final uhum. das contas. Então, eu passei a me questionar, assim, tipo, poxa, é... Será que eu deveria estar baixando tantas ferramentas, gente, assim? uhum. E, assim, me limitei mesmo, sabe? Hoje eu sou realmente baixo a é, uma ferramenta se são se é um, é uma necessidade minha mesmo, sabe? É algo que uhum. eu realmente preciso, sabe? Eu, eu preciso ter essa ferramenta porque meu workflow está sofrendo porque eu não consigo resolver isso e isso, sabe? Uhum. Eu tento me, me limitar, assim, porque eu acho que você também... É, acaba perdendo muito tempo é, às vezes colocando passos no seu workflow que você não precisa, né? Uhum. Então você acha que você tá se facilitando, acrescentando alguma coisa e tal, no final das contas você só tá tornando o né, um negócio mais complicado, assim. Não sei.
2: Uhum.
1: É, eu acho que no início, quando, quando todo mundo instala o Sx no computador, eu acho que todo mundo fica muito animado, né? Com essas... Olha, você vai na Apple Store e tem um monte de coisa legal Sabe, não sei o que uhum. Mas eu acho que com o tempo você vai 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 deletando, né mas As ferramentas você vai ficando com só o que você realmente usa né? No final das Sim. contas Eu vou até olhar aqui na minha página de aplicativos Se tem alguma coisa que eu, por acaso Não estou lembrando, mas eu acho que não Ah, tem o que? Uma ferramenta de GIF, de fazer GIFs Acho que isso uhum. tem várias né? em, em, em outras plataformas Acho que não é mais especial é, o que mais? Spotify é, Cara, não tem nada, não, é só isso mesmo. É, não tem muita coisa, cara. Eu diria que o meu pain point assim é o, o Lightroom, cara. Uhum. Se tivesse um Lightroom pra Linux, cara, olha. Eu <risos> De olhos estaria... fechados você se jogaria. Porra, ele é tranquilo, cara. Uhum. Não seria nenhum problema, assim, tal cara. Pelo menos, assim, no meu computador pessoal, né Porque uhum. não seria problema de esquete Essas coisas, mas O meu computador pessoal seria O Lightroom é a minha única limitação, assim, hoje em dia uhum. E para quem Eu sei que algumas pessoas Podem estar pensando, quem é usuário de Linux Ah, mas hoje você pode criar uma VM Você pode ter Tá bom, é, você pode fazer isso Mas, assim é, é uma coisa cômoda, assim Se você usa muito, sabe se você usa uma vez na vida eu tô na morte, uma VM talvez seja suficiente para esse problema, certo? Uhum. Mas a experiência não é a mesma, né, cara? Tem,
0: Tem um ah, pouquinho é, um, de input né? Um o usuário, um usuário Linux falha, falaria coisas desse tipo: falaria, tipo, não, mas funciona. A versão 4 funciona no online se você copiar tais LLLs do Windows e editar isso, o arquivo e mudar é, e tal, tal. Funciona perfeito, só não funciona a aba é, revelação a aba develop. <risos>
1: Então, tá, é, então
0: tá é... Isso não é perfeito, mas tudo bem
1: É, esse tipo de, de problema Cara, assim, que é Que, ah, funciona Funciona, mas assim, é prático Entendeu? Uhum. É, e eu lutei muito contra isso, cara Eu lembro que na época que eu tava usando Linux é, Tinha até alguns jogos, por exemplo Que eu é, Tinha no No Windows, e eu falei, ah não, agora eu entrei Nessa, nessa rage de usar o Linux sabe? Usar tudo No Windows e eu rodei alguns jogos no Wine, não sei o quê, mas, pô, cara, não era a mesma coisa, sabe? Uhum. Tipo, tinha problema, de vez em quando dava uns crashes, não sei o quê, porque não tem suporte oficial, né, cara? Tudo que não uhum. tem suporte oficial do, de quem tá criando o software, você tá ali, né, basicamente, dependendo da, da sorte, da boa vontade, alinhamento de estrelas, né? para tudo funcionar exatamente como você, você quer, então às vezes não vale a pena, você simplesmente tá perdendo muito, muito tempo é... inclusive eu lembro uma vez, cara, no meu trabalho que foi um cara lá de especialista em segurança, né, e tal e o cara tava é... fazendo teste de segurança de nossas aplicações, lá, lá, não sei o que lá. e aí o cara levou um MacBook, sabe e aí, pô, qual é a nossa imagem de que a gente tem de uma especialista de segurança, né? O cara, pô, usa Linux, com certeza, uhum. certo? E eu perguntei isso pra ele, eu falei, pô, mas você usa Linux e tal? Pra que... Eu achei que você usava Linux, você usa OS X, é. o cara falou, a frase que o cara falou pra mim foi o seguinte, tentei usar Linux por muito tempo, mas hoje em dia eu, eu prefiro ser eficiente, sabe? Uhum. Do tipo, provavelmente ele tinha várias ferramentas que não funcionavam direito no Linux e pôr no, no SX era mais fácil para ele dar menos trabalho. E, tipo, é natural, tipo, né? né? A
0: gente quer que o computador funcione. Quando eu comecei a usar Linux, é, era a coisa mais legal tentar achar a configuração, o encantamento, fazer a configuração do X na mão, achar os mode lines, os refresh rates do monitor e tal. Ó, oh, que maneiro! Mas eu tinha. 13 anos, quando eu tinha 25, eu já não tinha menor saco para isso, né? Eu queria um computador que funcionasse eu queria trabalhar, só. E hoje em dia, fazendo dando a César o que é de César, é, no geral, as distros mainstream assim, de Linux não oferecem nenhum problema nesse sentido, né? Meu, meu Sim, nome que Funciona com os dois monitores e tal. Até tem umas distribuições que estão na moda, tipo... Arc Linux, né? em que você Sim. começa do zero e você tem que configurar tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas isso é para jovens.
2: Eu Cara, eu vou te falar um
1: negócio. Já que você mencionou a experiência, eu, quando, uhum. na época da hype do Arc Linux e tal, uhum. eu, eu abri uma VM e tal, porque eu tava realmente. Teve uma época que eu estava realmente cogitando colocar Linux, sabe, no meu Mac. Uhum. Tava de saco cheio, uma época que eu tava muito puto com o SX. Provavelmente depois de alguma atualização, não lembro o contexto, mas eu acho que deve ter uhum. sido isso. Uma dessas atualizações do OST, sabe, que fora em várias coisas que você está usando, sabe. Aí eu falei, ah, vai se poder, vou, vou, usar, vou usar Linux. Aí eu fui pesquisar, gente, eu vi que tinha um Arc Linux, falei, ah, Arc Linux vai ser legal, vai ser muito rápido, porque você escolhe o que você quer instalar, não sei o que lá. Cara, eu fui instalar numa VM, cara. Eu lembro que eu fiquei assim. Tinha assim meia hora, ou uma hora, sei lá, e eu ainda não tinha conseguido instalar a parada, sabe? Tipo. Tinha um bando de coisa que eu tinha que ler, um bando de coisa que eu tinha que. E olha que assim, eu não era a minha primeira vez instalando Linux. Eu já instalei vários distros uhum. de Linux lá, várias vezes, entendeu? Ao longo da minha vida. Já usei outras distros que não é Ubuntu também e tal. Já usei aquele Linux Mint.
2: Uhum.
1: E eu usei mais uma, cara, que eu não lembro. Então assim, já usei pelo menos aí eu acho que umas três distros de Linux. Eu instalei em diferentes máquinas várias vezes. Então assim, não era uma coisa nova pra mim. E mesmo assim, cara. É, não tava rolando, sabe? Não estava rolando, cara. E eu falei, ah, cara, na boa, tudo bem, Apple, você venceu maldita maçã do capiroto. Sim. Falei, é, tudo De bem, nunca. eu vou usar o s porque não dá, assim, é, é um saco. Mas, é, eu, e, eu, e eu tentei usar Linux no trabalho também, esse ano. E, cara, falhei, cara. Pedi, uhum. pedi arrego e... e Pedi arrego por causa de um sub-motivo, cara. O hardware, entendeu? Uhum. Tipo, é, isso é até legal, mas ter uma boa comparação. Eu tava com outro computador que era um... Era um Dell, assim, normal, assim. Mas era um Dell bem bom, cara, até. Uhum. Mas qual era o maior problema, cara? Bateria, sabe? Uhum, uhum. Tipo, a bateria não durava é. nada, cara. Era, a bateria se esvaía numa velocidade, saca? Que era, é. tipo... Não Tirando, com curso, tirando né? os
0: Macs, acho que só os Chromebooks tem bateria boa. Porque... É,
1: então, cara, a bateria é um grande fator, cara. Então a bateria era merda. Aí você, por exemplo, o teclado era ok, mas aí você, quando você ia pra sessão Touchpad aí, fudeu, né? Não, touchpad... aí aí, isso, aí acabou, né? Aí não isso quem mudar, não usou
0: o tá? um Mac não sabe o que é a felicidade, aquele touchpad, pois é, gigante cara, é, é que assim que cancela Amigo. a palma direita
1: uhum. puta que pariu, amigos, não dá não dá, quando você uhum. você usa esse inferno entendeu, você você descobre o que, que é um hardware tipo, bem feito, assim, tal
2: uhum.
1: é, é overpriced, não vale preço? concordo, não vale o preço, se você, não, não paga 12 mil reais no Mac, não, não vale a pena, entendeu no meu caso, eu não paguei 12 mil reais no Mac, eu paguei, eu acho que na época, sei lá, 5 mil a 30 anos atrás, sabe, então uhum. tipo ok, era um notebook caro era caro, mas era pagável ainda eu acho, isso é uma uhum. coisa que você usa todo dia profissionalmente, entendeu agora, cara hoje, eu uso esse touchpad cara, ele é muito muito bom, cara, eu não consegui até hoje achar um, um computador que tivesse um touchpad bom desse sabe? É, não tem, é não bom. tem as pessoas não entendem, por que você não usa mouse, cara, você já usou esse touchpad? Uhum. <risos> entendeu é isso, quando você usa o touchpad, você acha até o mouse meio merda, assim. Essa é a realidade. Hum. Você acha até o mouse meio esquisito depois que você usa o touchpad no MacBook. Muito bom, realmente, né? É uma experiência e... legal, né? de. É, de... não, é, é...
0: touchpad não se compara. E, e o, que é, o que eu acho muito bom é o algoritmo de cancelamento de toque deles, porque Ai, eu tenho... Bom, né? O do meu trabalho, eu viro e mexo... Encosto a palma da mão e ele dá um clique com o botão direito, que eu não sei como. Mas, é, muito, é muito frustrante. Né? muito frustrante.
1: E, e a outra assim, vantagem. Fala, nos... fala. Só, fala, só fala. Os, a última coisa. A vantagem de você. Eu te interrompo por uma coisa muito importante, que a última vantagem de você ter um MacBook é que você pode usar o seu MacBook no Starbucks, cara. É, Entendeu? é claro. E aí sim. Aí sim. É, sim. é porque fica chato
0: você... você chegar lá com o seu chapeuzinho de palha, o seu coletinho. E tirar um Dell da mochila, né?
2: Não
1: pode. Não, não, não. Não, não pode. Cara, não pode. Vão caçar sua carteirinha ali na hora. Se você tem um Dell, cara, você não pode sentar no um Starbucks. Eu acho que você tem que sentar, <risos> talvez, numa, numa dessas cafeterias que é tipo assim: Starbucks wannabe, sabe? Então, é, assim. Sabe que é quase um Starbucks, mas não é Starbucks. Eu acho que se você hum. tem, o, tem um MacBook aí sim, aí você ganha o direito de sentar hum. no Starbucks e você tem que ter o, o todo o seu né seus trajes né você tem que estar tá, você tem que fazer uma cara de que você está criando alguma coisa muito genial assim uhum. quando você está ali fazendo alguma coisa e tal e tem que ter cuidado para ninguém passar atrás de você e ver que você está acessando tipo o Facebook e tal
2: é
0: verdade. A
1: rede social dos nossos pais então... É, faça aquela.
0: Estude uma, uma página inteira de stock shots de pessoas trabalhando e, e imite essa cara.
1: <risos> isso, vai treinar. Treina as esposa em casa, em frente ao espelho e tal. Coloca seu MacBook hum. na frente do espelho. Caraca, eu realmente estou imaginando alguém fazendo isso. Caraca, não. É, tá... Se
0: você imagina, alguém
1: faz. Pois, caraca! Profundo. É. É, verdade. <risos> é verdade. É verdade, é verdade. Se eu imaginei, outra pessoa imaginou e talvez provavelmente tenha é feito. É. é. Não duvido, cara, não duvido. <risos> e assim, no cara, seu
0: editor, você mexe, ajusta coisas no dia a dia, assim, ou é uma coisa que, que, é mais, é, que acontece mais por conta de alguma necessidade?
1: Pô, então, eu ganhei o hábito de fazer isso, assim, de uhum. sempre estar é, futucando um pouco e tal. No passado, eu fazia isso com muito mais frequência Agora eu tô, uhum. assim, mais me limitando Porque, às vezes, isso acaba virando uma certa procrastinação, entendeu? Uhum. Do tipo, ah, vamos mexer aqui no editor Vamos colocar tal plugin e tal Na real, é porque você não tá fazendo de fazer nada Então você tá fazendo isso, entendeu? Então... Uhum. <risos> porque, assim, totalmente ok, né? Às vezes você tem que também, né? Você também sempre ser produtivo 100% do tempo Mas é... Hoje em dia eu me seguro, assim, tal, tipo, eu, eu uso uma quantidade mínima de plugins, né, é... e acho que a gente tem... Ah, só lembrando, nós temos um episódio só disso, né? Sim, de... sim, sim. De todos, inclusive, onde a gente lista todos os plugins, cara, que a gente... Acho que ah. nesse episódio eu listei todos os plugins que eu uso do Atom. Uhum. Então, tipo, se você não viu, volta aí. Olha, a gente já tá chegando no nível que a gente pode referenciar outros episódios.
2: Não é?
0: Bonito demais, é.
1: E aí vocês podem ver, que lá tem toda a lista de plugins interessantes Ainda mais se você trabalha de front-end, talvez você se identifique com vários plugins que eu uhum. uso e tal é, pode, ser, pode ser útil uhum. E sim, eu, eu, eu de vez em quando eu, eu coloco uma coisa ou outra e tal Mas para mim eu tenho essa, a restrição de que tem que ser compatível com o v-mode do Atom né? uhum. Então você limita bastante o meu, o meu escopo ali do que eu posso ter e o que eu posso não ter assim. você, uhum. você, Uma curiosidade, você usa snippets no seu editor? um pouquinho eu uso sim
0: vermes é, eu crio algum novo eu, eu tento fazer isso um, para criar coisas seja estruturadas tipo criar uma classe no Ruby eu... mas muito pouco né não vou, não vou dizer que seja uma coisa de qualquer, todas as linguagens que eu use não um, é. eu raramente é, quando tô... eu estou numa linguagem nova eu não lembro de usar no Ruby como eu já tenho muitos anos e alguns snippets que eu uso sempre eu acabo eu acabo empregando sim
1: Cara, é legal, porque eu sempre tive essa dúvida, assim, porque eu uso também, acho que talvez no mesmo sistema que você usa, assim, eu uso pouco, eu uso, sei lá, em minha mente, sei lá, uns cinco, assim, que eu uso, sabe? Uhum. Tipo, e, e bem básicos, assim, sabe? Criar um if, uhum. é, eu tenho, tenho um snippet que é padrão do, do, do Atom, né, que eu uso bastante, que é o tradicional console log, né, e tal. Você uhum. está então, log, tab, pá, console log, sabe? Uhum. Isso é, é muito cômodo. Só é console tá? log, certo, é muito cômodo. É, é. Então tem esses básicos Assim e tal é, eu, eu, eu uso, entendeu Mas eu nunca fui um Afeccionado por snippets né? Tem essas pessoas que, que otimizam né, Cada pedacinho tal Várias paradas Várias nos, nos snippets e tal E eu acho isso maneiro ah. Eu acho isso uma parada legal de fazer Eu não acho que isso seja, sabe A Eu acho que ela é maneiro, cara Eu acho que se você quer otimizar o seu seu trabalho, cara, eu acho que é uma boa parada pra investir, cara É, é legal
0: eu, eu não faço isso muito, não Porque eu, eu, eu Primeiro que é uma coisa que você tem que aprender A incorporar, né e é... Tem que ter uma é. deliberação E depois que, salvo casos Como esse do console log, Eu tenho um pro pry, por exemplo, né Eu, eu dito pry Porra. tab, ele dá require pry, pry. É, Mas Fora esses casos, assim... Na maior parte do tempo você tá pensando... Não tá digitando, né? Então, eu não, não fico muito... né? Porque aí acho que entra nessa procrastinação mesmo... Nessa Sim. coisa meio... Onanística, né? De deixar tudo tão perfeito... Que,
1: que você nunca faz nada... É, cara... Cara,
0: é... Acho que a gente já, deu, já, já rodou Sim. bastante,
1: né? Temos, temos bastante coisa e tal... Temos, uhum. temos Vamos pras recomendações? Coisa. Cara, vamos aí, cara. Vamos uhum. aí.
0: Então pode começar, é... hoje.
1: Cara, vou começar, cara. Recomendações. Cara, eu assisti uma recomendação que você fez no último episódio. É. É... Que é aquela Midnight Dinner em Tóquio, uhum. alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Eu assisti dois episódios. Um que era... Eu lembro um que era de um ator, né, e tal, e do... E... É, um, um ator lá, que. Um ator que tava ficando velho tinha um conflito com a, o, o aprendiz dele, né? E tal. Uhum. E eu assisti um outro que era da um, moça que tinha feito um papel num outro filme, eu, ela, eu o cara conheceu ela e o cara era de rádio. São os duas primeiras e tal. Cara, uhum. achei bem interessante. É legal que não são. não, não é muito longo, né? E tal. só é um 20 e poucos minutos por episódio. Então é, eu acho que ultimamente eu tenho preferido. Séries de 20 e poucos minutos, porque eu consigo assistir enquanto eu estou jantando, sabe? <risos> é assim, quando a série se prolonga muito, além disso, eu estava assistindo aquele é, Altered Carbon, que era uhum. Netflix e tal, tudo sci-fi, né? Eu tô assistindo. E aí eu começava a jantar, cara, e aí, tipo, acabava, eu olhava, ainda tinha meia hora de episódio, sabe? Eu falava, ih, uhum. caraca, agora isso virou um compromisso, agora eu tenho que sentar aqui e tem que terminar, sabe? Sim, <risos> aí eu vou, vou ter que comer uma sobremesa. É, aí é, eu ficava, porra, e agora? Agora você aqui ficar aquela relação meio awkward, assim, né? Eu ia sério, uhum. assim. Uhum. E, mas o essa eu gostei, porque são 20 poucos minutos. É parecido com aquela que eu também recomendei no passado, que é pela Everything Sucks, que uhum. também são 20 e poucos minutos por episódio. Então, você assiste, comer alguma coisa, uma piposa, que acabou, acabou a, a, o episódio, sabe? É, legal. Cara, que, o que farei recomendação, cara? Cara, eu não, eu não tenho assistido muita coisa, cara, essa semana Então hum. eu acho que não tenho muitas recomendações Eu talvez possa fazer um jabá de recomendação, talvez uhum. E é a minha zine, cara Então aí. eu vou fazer esse, esse... Não, é uma recomendação, certo? Eu não tenho problema, claro. mas é isso, né?
0: A, a autopromoção é, aqui é... A, auto -promoção, é que a gente
1: faz né? podcast, né? Ninguém paga pô. a gente pra... pra né? Então a <risos> gente a gente, né? Já que ninguém quer pagar, né? Então, tamo aí uhum. Cara, minha primeira publicação, cara, é de fotografia é, vai ser lançada amanhã, cara, aqui em Berlim tal, num evento. Então, vocês, não sei se alguém está ouvindo aqui, mora em Berlim, né? Se morar, cara, procura aí Safe Flight Berlim. É, eu não lembro exatamente, é, tem palavras alemão envolvidas, tá, gente? Então, vocês me perdoem. É, e aí vai ter lá, só, só pra
0: referência, cara. falou amanhã. Amanhã é que dia do mês?
1: Ah, amanhã, dia. É verdade, amanhã, dia 2 de março. 2, 2 de, de março.
0: março. O episódio então, vai sair no dia, então. Exatamente. Ou então se corra.
1: Posto, né? Ou. É, <risos> algo do tipo. Então, cara, foi minha primeira publicação. Mazine, pra quem não sabe o que é Mazine, é uma pequena magazine, basicamente. né são, são 40 páginas e tal, basicamente, de State de Photography em Berlim e tal. Então, Contemplation Exercises é minha primeira publicação e foi legal fazer, cara, deu muito trabalho, basicamente é, é, é uma coletana de um ano, cara, fotografando Berlim e tal, então é muita coisa legal, cara, então eu vou lá sexta-feira porque eu estou recomendando, porque após isso, na semana que vem, eu começarei a vender online, então, se alguém quer quiser comprar online, você pode comprar online, né, e vai ser um preço bem baratinho, tá, depois eu sem extorsão, não é um livro nem nada não, é uma coisa bem barata é... e aí é isso, cara depois eu coloco, talvez no próximo episódio quando a gente já tiver setado a minha loja aqui direito na... Legal. casa de ferreiro né? espelho de pau, né a gente, a gente não seta as coisas na internet mas é, cara aí eu divulgo melhor, assim, pelo menos eu coloco o link na descrição, cara, se tiver alguém interessado é uma edição limitada, são acho que são eu printei, eu acho que 30 é, não divulguei oficialmente mas eu acho que já vendi umas 10 assim então vai ser basicamente mais 20 né, acho que vão sair para ser vendidas e tal é, então é isso cara essa é a minha minha autopromoção aí que não acrescenta nada aí acrescenta <risos> pô belas fotos mas tá aí né tá aí
0: é, bom eu tenho duas recomendações uma voltada para o tema do episódio que são, aprenda a usar os pipes do Unix, que é uma coisa que transforma a sua vida é, aprender a pensar em pipeline de transformação de dados tudo tem a ver com programação funcional então você vai vai curtir essa vida de programador funcional da linha de comando é, minha segunda minha segunda, <risos> recomendo <risos> <risos> curtir na
1: vida doidada
0: curtir na vida doidada é <risos> E a minha segunda recomendação é um filme, tá concorrendo ao Oscar, mas não é um dos mais badalados. É um filme chamado The Florida Project. É... Caraca,
1: ouvi falar desse filme, cara. Ouvi falar. É, muito... falar. é um
0: filme sensibilíssimo, muito bonito, muito tocante. É... Basicamente, você vê umas férias de verão sob a ótica né, de, de uma criança que é filha de uma mãe. Uh, classe média baixa que, que vive de fazer bicos e tentar ganhar o, o, o dinheiro do dia assim vender o almoço para comprar o jantar bem aquele esquema né, de, de pobreza que a gente esquece que existe também nos no mundos desenvolvido é, e a história toda se passa num, num hotéis que ficam próximos à Disney né? são os hotéis de, de baixo valor em que várias pessoas pobres moram e que, vira e mexe, tem que sair uma vez por mês, tem que sair, porque não pode não podem é, é, caracterizar a residência, então é uma vida muito sofrida, mas ao mesmo tempo muito legal, assim, você vê a vida de uma criança fazendo um bando de besteiras, sem entender esse universo dos adultos é, a menina protagonista é um estrondo, uma garota, sei lá, tinha seis anos quando, quando fez o filme eu, raro eu ver uma, uma ator tão natural, especialmente criança e o vilão da tá soberbo cara. você esquece que ele é ele assim e olha que ele tem aquela cara que é tão específica ah, né uma, tá, uma cara é mas ele tá tá incrível no filme muito bonito com certeza é um que vai é, tocar quem assistir muito mais do que qualquer que a maior parte dos outros né? aliás eu, eu vou inserir uma terceira recomendação é, uma um beleza. outro filme do Oscar também que é do ano passado, que é o filme Corra, que eu só vi há pouco tempo.
1: Cara, tantas é... pessoas recomendam esse filme, eu não vi ainda, cara. Cara, é acredite na hype. É... É, é, a hype é real, então.
0: A hype é real. Filmaço também, suspense incrível, uma distopia racial foda. É... Não vou me estender muito pra não, não dar spoiler, mas vejam, vejam assim com, com segurança, é um filmaço.
1: Cara, um... E é você isso aí. Pergunta, você já viu é, Lady Bird? Ou não? Vi ontem. Como... Caraca, não... como você conseguiu ver? Não consigo ver esse filme. Não. Aqui em minha Ah, imagem, cara,
0: é... então. Você como viu, eu fiz? Você viu
1: legalmente? Eu... Ou... Legalmente.
0: <risos> eu, eu, eu sou uma pessoa conhecida por não piratear coisas. Né? Eu sou o um chato Sim, é que, eu, por chato por que não pirateia.
1: Você viu.
0: Mas existe uma zona. É... Cinzenta da lei, que é a possibilidade de você comprar filmes em outros países. Então. Ah,
1: ok. Eu, okay mas eu você, eu, onde você comprou esse filme?
0: Eu tenho uma conta na iTunes americana. Ah, eu ah, uso ah, um ah, site ah, chamado US Gift Codes. Eu compro crédito, eu boto crédito e eu vejo no ah, iTunes americano.
1: Cara, Aí então tem Bad Bird no iTunes,
0: então. Tem. Foi, saiu essa semana. Saíram vários filmes do Oscar na terça-feira. Ah, terça semana, então, cara. Porque Sim. eu tava procurando.
1: Eu procurei na Amazon, na Prime Video é.
0: daqui. Eu acho que, foi, que saiu semana passada achava. pra comprar. É, saiu semana passada pra comprar e saiu na terça pra alugar. A gente assistiu ontem.
1: Cara, que legal, cara. Eu gostei
0: também, mas não, não é uma recomendação. Mas a, é, a Schwarzerona é muito boa. Mas
1: não é tão
0: real, então. É, não é. É um filme legal. É legal, mas eu acho é que um não.
1: Filme,
0: é um bom filme. É um bom filme, você, não vai... você vai gostar quando terminar, mas eu acho que não tá no mesmo calibre dos outros dois que eu recomendei, não.
1: Entendi. Ah, legal, cara. Pô, bom saber, cara. Pô, ótimas recomendações, né? Eu acho que a gente tá se aproximando, né? Quando é? Domingo. domingo. Domingo agora, domingo. cara? Por, Deus, por isso calma. que
0: eu tô nessa essa maratona.
1: So close. <risos> tenho que assistir várias coisas, então até domingo, cara Exatamente, é. exatamente Vou tentar assistir o Oscar esse ano Você geralmente assiste o Oscar? Geralmente,
0: sim Sim, eu geralmente assisto, eu geralmente me arrependo Mas eu geralmente assisto É,
1: cara, toda vez que eu assisti inteiro Eu, eu, eu fui no dia seguinte né, pro trabalho totalmente destruído, né?
0: É e eu, eu ia casa, É, pra você eu vai, vai ser pior ainda agora, né? Vai estar mais sim. horas ainda à frente
1: e eu fico, eu fico com aquela sensação assim do tipo, por que eu fiz isso comigo mesmo, sabe? Exatamente. Eu assisto eu a todas as
0: premiações e todas as vezes eu fico com essa mesma sensação.
1: É, cara. Você, você vai. Tem como assistir online? Eu acho que é assim, tipo, existe. Ah, isso?
0: Depende do vai... ano. Depende do ano. Às vezes tem, às vezes não. Um,
1: hum.
0: Eu não sei eu como é que vai ser trás. esse ano. É.
1: Ok, cara, então é isso. Temos episódio.
0: Valeu, temos um episódio. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Até semana que vem.